0: Eh, y nada, señores, eh, muy buen ambiente aquí en esta noche. Yo sé que el Espíritu de Dios está eh, con nosotros. Yo estoy contento de ver a alguna gente que tenía algún tiempo que no, que no veía, en especial mi hermano, que está, Vladi, desde el otro lado del mundo. Vladi es un testimonio viviente que un día lo vamos a grabar y <ríe> se lo vamos a pasar. Eh, o en una oportunidad que venga para que él hable todo lo que Dios hizo con... Nos no estaban contando nada más y decíamos, es un libro el hombre, hay que escribir un libro. Eh, y estamos contentos de que está aquí desde el lugar donde los chinos son prietos, Filipinas. Así que, qué bien. Y eh, también muy contentos de que ustedes no vinieron aquí a ver a nadie tocando ni a ver a nadie predicando. Estamos aquí porque queremos que el Señor hable y toque nuestras vidas. Eso es lo que estamos haciendo. Si usted vino por otra razón, nos paramos ahora y switchamos y empezamos a orar para que sea esa la razón. Amén. Pero como no es eso, no necesitamos darle. Dale para ya, Chequeando, nos, tenemos que decirle hola al 2013. Y hay una frase ahí en nuestros programas. Eh, hay gente que no lo lee el programa, pero léanlo siempre. Es del Rabino Gilele, el contemporáneo de Jesús. Y dice, si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Y chequeando el internet, yo vi las... ¿Quiénes hacen resoluciones de año nuevo aquí? ¿Quiénes el 31, el primero, los últimos días del año se sientan y dicen, este año quiero tal cosa, este año tal cosa. ¿Quién es? Cristian. ¿Eh? Levántenlo a confianza. ¿Eh? Yo vi que este año había unos uno, chichigua voladoras voladoras lumínicas, chinas, donde le metía a la gente cosas y la prendían. Y salían. Yo creía que iba a como explotar en un punto, pero era como que... Eh, chequeando en el internet, yo vi las resoluciones del año más extrañas que usted pueda eh, imaginar. Eh, algunas como, voy a acostumbrarme a sentirme estúpido. Es un símbolo de crecimiento. Voy a durar unos días sin comer cada cierta cantidad de meses a ver qué se siente. Hay gente que lo hace eso porque eh, quiere ahorrar el dinero que gasta comiendo en donarlo a otra cosa. Voy a dejar, estos son reales. Cool. Voy a dejar mi adicción a los gatos. Me quedaré solo con tres y no le pondré nombre de gente. Yo quisiera que una tía que yo tengo que vive en Puerto Rico, que tiene 20 perros, y uno se llama Vladi, otro se llama Melania, otro se llama Fauto, eh, y ustedes no saben la inversión que ya hacen eso, hiciera este tipo de resolución. pero pues yo no creo que mi tía hace resoluciones. Voy a sacar un pasaporte y voy a viajar a sitio tan raro que lo voy a llenar de sellos que nadie ha visto. A mí me gustaría hacer eso. ¿Eh? <risa> voy a dejar mi horrible trabajo. Hay mucha gente que dice, amén. Voy a hacer algo que me asuste cada día para que se expanda mi mapa interno. Está como loco el logo de tigre. Voy a dejar el café para quitarme el sueño en cambio, me daré una ducha fría cada mañana. ¿Eh? No, pero con agua caliente, agua caliente, agua caliente, ahora se baña con agua fría. Y es más saludable que el café. ¿Eh? Aparte te asuta, así que expande tu mapa interno. Y voy a ayudar a personas que nunca me han ayudado y que no puedan devolverme el favor. Eh, muy chulo todo, ¿eh? muy chulo. Y volvemos a las resoluciones, yo, 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 he, yo he puesto esto porque es parte importante de lo que somos, aunque sea inevitable, los, los finales de año nos hacen pensar en cosas que no hemos hecho y que queremos hacer el próximo, cosas que no se han realizado en nuestra vida y quisiéramos que se realizase, aunque nosotros no tengamos el poder de que pasen. Eh, y el problema no es hacer eh, las resoluciones, los problemas son, son otros Y yo quiero que leamos en Lucas capítulo 23 Del 13 al 30 Este es un pasaje propicio para la época No por lo que está pasando Sino por lo que suele suceder Y ustedes van a entender por qué Lucas 23 del 13 al 30 Y quiero que durante el mensaje Dejen su Biblia abierta en ese En ese pasaje Lucas 23 del 13 al 30 Una lectura un poco larga de hecho vamos a leer hasta el 30 Y luego hasta el 32 Vamos a leer Lo tienen Lucas 23 13 al 30 Viene Lo tienen Dice así Aquel mismo día El día en que en que Jesús resucitó Dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús A unos 11 kilómetros de Jerusalén Iban conversando sobre todo lo que había acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían Jesús mismo se acercó Y comenzó a caminar con ellos Pero no lo reconocieron Pues sus ojos estaban velados ¿Qué vienen discutiendo por el camino? ¿Qué fue? Ah perdón, 24 ¿Eh? 24, 13 en adelante ¿Están ahí? Ok Ok Vamos al verso 15. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero, pero ellos no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, o sea, se detuvieron con la cabeza para abajo. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. No Nótese en pasado la cuestión. eh. Era. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos. La esperanza, es decir, que ya no la abrigan, sino que la abrigaban, la tenían, ya no la tienen, de que era Él quien redimiría, otro verbo en pasado, a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se le había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Estos tipos dejaron de creer. Todos los eventos que habían sucedido durante la crucifixión de Jesucristo le decían este tipo no era quien nosotros pensábamos. Y con mucha razón, había muchos otros Jesús que habían crucificado y que habían matado y que le habían apedreado. Este tampoco era. Vámonos. Y a pesar de que un grupo de testigos habían visto y habían dicho y según un grupo de mujeres dijeron, escuchamos a ángeles diciéndonos, a pesar de eso, ellos no querían creer. Ellos no solamente no creían, ellos no querían creer. Y Jesucristo le dijo, me gusta aquí en la Reina Valera, como lo dice. Hay un versículo que me encanta en la Reina Valera, dice, ¡qué necios son ustedes y tardos de corazón! Dice la Reina Valera, aquí dice, ¡qué torpes son ustedes! les dijo. ¿Y qué tardos de corazón? La palabra real en griego es idiotas. Literalmente, idiotas. Si no, entra a una página que se llama GreekLexicon.com y ponga Lucas 24, 25 y la primera palabra que usted va a encontrar es idiotas. La traducimos así, ¿qué idiotas son ustedes? ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que le han dicho los profetas? ¿Acaso no tenían que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y luego por todos los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Y esto no, o sea... Esto es muy loco, nadie que encuentre un loco, una persona en la calle, y menos alguien que le diga, idiota, <ríe> lo invita a comer a su casa. La mesa es una cuestión muy íntima, y mucho más en el día de hoy. Y en aquellos día tú solías hospedar gente en tu casa, pero aún así la mesa era como un espacio muy, muy sagrado, reservado para ciertas eh, personas. Así que entró para quedarse con ellos, y luego... Estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Él no solamente entró con ellos y compartió su mesa a la que ellos le invitaron, él tomó posesión de la mesa. Nadie que entra a mi casa y que yo no conozco me dice, ven, pásame el moro ¿quiere? Eh, pásame la chuleta, no, Elia, ¿Eh? yo, ¿cuándo? No, 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 no. La gente se queda tranquila. De hecho, nadie entra a una casa y si no le dicen, siéntese, se sienta. Pero este hombre se sentó a la mesa. Agarró el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Rápido. Y vuelvo con este pasaje más, más adelante. Primero, esta gente dejaron de creer que Jesús era quien decía que Él era. Segundo, a esta gente se le muestra evidencia de que Jesús era quien Él decía que era. Pero ellos no querían creer. Tercero, mientras estaban combinando con este hombre, le ardía el corazón. Estaban sintiendo lo mismo que sentían cuando Jesucristo hablaban con ellos, pero todavía ellos no querían creer. Ellos... Habían tomado una decisión y era la decisión de abandonar. Era la decisión de esto se terminó. Y, y por eso yo dije, este es un pasaje propicio para la época. Porque de todas las cosas que nosotros hablamos, incluyendo compromisos que nosotros hacemos con Dios... Si hay algo en lo que nosotros somos especialistas es en abandonar, ¿sí o no? Full. Se no han prometido... Si usted fue Pentecostal alguna vez en su vida, ¿cuánta cosa no le profetizaron? A mí una doña me dijo que yo iba a ser pastor en una ciudad de Estados Unidos para esta época. Y yo discutí con ella y le dije, no, yo nunca me voy de aquí. Usted sí se va, el Señor me lo mostró. Nunca, ¡Ah! Hay otra gente que se alegran por eso. ¿eh? No Haití, no Filipinas, <ríe> sino, aunque Dios te mandó a Filipinas, hermano, sigue ahí. Sino Estados Unidos, señores, ¿eh? ellos necesitan a Cristo, como todos los demás. Eh, pero cool, eso. ¿cuántas cosas tú no has creído que Dios va a hacer de repente en tu vida? Y de repente Todos los hechos indican Que eso nunca va a pasar Y aunque haya testigos Que te digan ¡hey! aférrate a eso Porque va a pasar Tú decides abandonar No ha pasado a todos Yo lo puedo decir con total confianza Me ha pasado a mí, le ha pasado a ustedes A todos no ha pasado No solamente en decisiones que tomamos Sino en cosas que no han dicho Esto va a pasar con tu vida Esto es lo que Dios tiene que para ti y, y la razón es porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas estén en cierto orden y si no y yo sé la toda la evidencia de la historia pesa en, o sea, contra eso, por más que nos llamemos gente de fe nosotros queremos siempre que de alguna forma los eventos que están pasando en nuestra vida reflejen que, que lo que va a pasar según la palabra o según lo que, nos di, lo que no, se nos ha dicho, es cierto, sí o no. Eso queremos. Y si no pasa, ¿qué uno hace? Uno toma eh, otras decisiones. Durante estos días, yo he leído una y otra vez, todos los días, desde como el 20 o 21, no, desde el 23 de, de diciembre, todos los días, yo me he dedicado a leer Segunda de Corintios 4. Por lo que encontré en este pasaje, que le voy a explicar. Para mí este hallazgo es impresionante y confortante, lo he leído otras veces, cientos de veces Lo hemos predicado aquí en el círculo quizá una o dos veces, ustedes seguro lo han, lo han leído Pero esta vez, en esta época específica el pasaje fue como que ¡puf! directo a donde tenía que quedar Pablo empieza 2 Corintios capítulo 4 con este versículo, por esto ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Hay una paráfrasis que dice, por tanto, como Dios en su misericordia nos ha permitido colaborar con Él en lo que Él está haciendo, no bajamos la mano ni decidimos abandonar cuando estamos pasando por algunos malos momentos ocasionales. Lo que arroja mucha luz. Generalmente cuando uno entiende que no están pasando cosas malas, uno dice, no esto no debería de ser eh, de Dios y Pablo sigue, de hecho en, en los versículos 16, y 17 dice así que no nos damos por vencidos, ¿cómo podríamos aun cuando por fuera todo parezca que se está cayendo a pedazos, por dentro en nosotros donde Dios está creando una nueva vida, ni un día pasa sin que la gracia se recree. No pasa un día sin que Dios esté haciendo lo que tenga que hacer, a pesar de los eventos que nos están rodeando, fuera. Y anteriormente a esto, en un versículo que hemos leído continuamente, primera, en 2 Corintios 4, versículo 8 al 10, dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Estamos pasando por problemas, pero esto no nos cansa, no nos harta. Perplejos, o sea, estamos sorprendidos de que estamos sirviéndole a Dios, pero nos está pasando eso pero no nos desesperamos. Desesperarse es perder la esperanza, ¿no? Es, sino lo que le pasó a estos hombres, perdieron la esperanza y abandonaron, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo está confrontando lo que le está pasando. ¿Qué es lo que le está pasando? Él está tribulado, está pasando por muchos problemas con la realidad. Estamos pasando por muchos problemas, pero esto no, no, esto no, no esto, nosotros no estamos abatidos. Quisiera buscar una palabra mejor para abatido. Porque lo usamos tanto a diario. Perplejos, sorprendidos, pero no hemos perdido la esperanza. Él está confrontando lo que le está pasando con la realidad. ¿Alguna vez tú has hecho eso? No. Cuando estamos llenos de problemas nos tiramos y decimos estamos atribulados. Cuando nos sorprendemos de que algunas cosas están pasando a pesar de que, de que sabemos que Dios sigue obrando. ¿qué decimos men estoy desesperado ya. Yo le he dicho tú no. Se nos persigue la gente habla de nosotros. Cuando la gente habla de nosotros, ¿cuántas cuánta veces usted no se ha sentido como que, men, ya, yo no soporto, la gente sigue hablando de nosotros? ¿Sí o no? Tú, o tú dices, dice, no, pero no estamos abandonados. Están hablando mal de mí, pero no estoy abandonado. No. Yo le llamo la ñoñería de Facebook. ¿Usted no lo ha visto? Creí que tenía amigos, pero no. Derribado, no tumbaron, pero no nos destruyeron Y Full Pablo ha entrenado su mente Para que aprenda Lo que es Y no lo que parece ser En vez de continuamente echarse arriba Lo que realmente está pasando Él se mantiene apegando A la realidad, ¿cuál es la realidad? La realidad es lo que Dios está haciendo, que un día, no pasa un día Sin que Dios recree su gracia dentro de nosotros Esa es la realidad Ustedes están apegados a esa realidad De hecho Los corintios eran unos verdugazazazazazazas Porque incluso ellos atacan La apariencia física de Pablo En el versículo 10 en el capítulo 10, del, del, del versículo 10 del mismo capítulo, esto es lo que los corintios dicen. Si alguna vez ustedes no han leído en su Biblia, esto es lo que dice la Biblia. Dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero en persona no impresiona a nadie. Y como orador, es decir, como predicador, es un fracaso. Bárbaro. eso. ¿eh? ¿Y eso llegó al oído de Pablo? Él es chiquito y gordo, es calvo, no ve bien. Eso es lo que dicen históricamente de, de Pablo. Decían que hablaba como, como un pitico. Hay un pasaje en Hechos, creo que en Hecho capítulo 19, donde Pablo predica tan largo que el tipo que está sentado en, el, en, el, en la escalera se cae y se muere. El tipo se durmió cuando Pablo estaba predicando. O sea, lo que los corintios están diciendo, no es mentira. Ahora, chequen lo que dice Pablo. Segunda de Corintios 4, 7. Cuando Dios nos dio la buena noticia, ¿qué es eso? El mensaje puso, por así decirlo, un tesoro. ¿Qué es el tesoro? El mensaje, su evangelio, en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. ¿Qué le está diciendo? Es verdad, yo no impresiono físicamente. Es verdad, como orador yo no soy tan bueno. Pero ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que Dios... Hace eso para que ustedes no se fijen en mí, sino que ustedes sepan que el mensaje que viene a través de mí, viene de parte de Dios. ¡Wow! A mí me dicen una cosa así, de que en persona no impresiona a nadie y como predicador un fracaso. <risa> Tenemos mucho que aprender de este de, de, de tipo. Y estos no son leves palabras de ánimo. Es una revelación de una conciencia purificada por el Espíritu Santo a través de la prueba que ha pasado. Llega un punto en todas las decisiones que tú has tomado y en todas las cosas que tú estás pasando, que tú tienes que sentarte y decir o yo me dejo ahogar por esto o yo confronto esto con lo que Dios me está diciendo o la realidad me miente o me miente Dios y sucede que Dios nunca miente. Cuando comparamos la evidencia nos vamos a dar cuenta que a pesar de todo Dios se sigue glorificando, a pesar de que no vemos lo que, no, lo que, lo que queremos conseguir, a pesar de que lo que se nos prometió no nos se nos está dando, a pesar de que la gente no ha abandonado, que como quiera uno no se pone, Ay, me quiere, nadie me quiere, todo me odia, encantaba la, la hija de una amiga peruana que vivió aquí por un año trabajando. Eh, yo siempre me acuerdo que la chamaquita venía, nadie me quiere, todos me odian, cuando la mamá le, le se quillaba con ella. Y es lo que solemos, solemos hacer. El cristiano no solamente debe de estar en control de su cuerpo. Es muy... Es muy evidente que tenemos que trabajar con nuestro cuerpo porque casi todas las tentaciones que percibimos las percibimos a través de nuestro cuerpo. Pero el cristiano también tiene que trabajar con sus emociones y estar en control de ellas o aprender a estar en control de ellas. Y el cristiano también tiene que estar en control de sus pensamientos y aprender a controlarlos. No solo su cuerpo, sino sus emociones no solo sus emociones, sino también su mente, yo veo muchos cristianos que son muy buenos controlando su cuerpo, pero constantemente se deprimen y no es malo deprimirse, pero es una oportunidad para uno comparar lo que le está pasando con la realidad, con lo que Dios está haciendo eh, verdaderamente, casi siempre le metemos mano al cuerpo y dejamos que nuestras emociones corran por ahí y que nuestra mente divague, nuestros pensamientos divaguen por donde sea, ¿sí o no? Y si seguimos viviendo así Nunca vamos a percibir la realidad Y vamos a ser vencidos Por las imágenes que vemos ¿Cómo tú confrontas Lo que llamamos realidad? Lo que estamos viendo La evidencia Lo que nos está pasando ¿Cómo tú lo confrontas? Es una buena pregunta Según 2 Corintios 5, 7 nosotros como creyentes debemos vivir por lo que creemos No por lo que vemos Y sucede que esto requiere práctica Esto requiere sentarse Esto requiere comparación Esto que me está pasando Yo necesito compararlo con lo que Dios dice que Él está haciendo Y yo necesito creerle a Dios y yo tengo que decidir, creerle a Dios. No solamente con lo que va a pasar con mi cuerpo, sino con mis emociones y también con mi pensamiento. Amén. Y eso nos ayuda a, a no abandonar. Nosotros vivimos muy cómodos, señores. Y yo creo que es tiempo de que nosotros empecemos a tomar decisiones. Que estiren nuestra capacidad y nuestras habilidades. Porque nosotros podemos hacer algo más, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y no solo atravesar esa barrera que nosotros no hemos puesto, sino también ser insistentes, persistir. En un libro que yo leí este año que se llama Un millón un millón de millas en diez mil años, de un autor que me gusta mucho que se llama Donald Miller, algunos de aquí nos juntamos un día a ver una película de él que se llama Blue Light Jazz, se la recomiendo, aunque no es para cristianos. Eh, que tengan problemas del corazón Y eh, Donald descubre Cuando los cineastas llegan y dicen Queremos hacer una película sobre Blue Light Jazz eh, Y empiezan a adaptar el libro a la película Y él empieza a contarle realmente su vida y los tipos le dicen Tu vida no es tan emocionante Como para una película Así que vamos a tener que hacer algunas adaptaciones Pero aparte de eso te recomendamos que, porque el tipo se levantaba a las 12, se acotaba tardísimo, escribía cuando quería. Imagínate, cuánto que vienen de un libro. El tipo le vendió más de 3, 4 millones de, de copias de libro, Un dólar por, por libro. Millonario. Y así que el tipo decide, le, le, le proponen que pedalee de, desde el oeste de Estados Unidos hasta la costa este. O sea, ellos van a llegar desde, desde una punta de Estados Unidos hasta Washington D.C. en bicicleta. Y mientras ellos están haciendo esta travesía, una de las personas que él conoce se llama Mike. Y Mike Pedal es un hombre de casi 50 años, eh, físicamente eh, bastante... Eh, es robusto, está en forma, y el tipo que le da maduro, cuando los otros no pueden, Mike es que le dicen, ven, vamos a darle, vamos a echar para adelante, que si yo cuánto. en medio de la travesía, ellos alquilan una casa para descansar y cada uno empieza a contar su historia. Así que todo el mundo quiere escuchar la historia de Mike, porque cuando tú ves una gente que es tan fornido y que está tan bien físicamente, y que es el tipo que está animando a Todito, y es más viejo que la que supera por 20 años al más viejo de Todito, y él que sigue y le da para adelante, tú dices... Men, yo quiero saber la historia de este tipo, que es lo que lo está moviendo, que es lo que está haciendo que este tipo le dé para adelante. Así que Mike empieza a contar su historia. Y Mike dice: Yo era enfermero y yo me robaba la medicina de los pacientes para drogarme. Mi, mi cuestión llegó tan mal a tal punto que un paciente que necesitaba morfina, yo le quité la mitad de la morfina que necesitaba y lo dejé dos días doliéndole como ustedes no se imaginan porque yo me quería me quería drogar. He, me he casado tres veces. Tengo un hijo que yo no lo conozco. Mi papá se suicidó cuando era chiquito. Mi mamá y mi hermano me echaron la culpa de eso. Yo me corté la vena en, una, en el jacuzzi de, de, de la casa de mi papá y de mi mamá. Y mi hermano fue que me, me encontró. Y dice que Mike con lágrimas en sus ojos dice yo tengo otro matrimonio. Y tengo otro hijo. Yo estoy aquí porque yo quiero terminar algo. Yo he sido una persona que no finaliza nada toda mi vida. Yo quiero terminar esto. Y no solamente eso. Yo quiero terminar mi matrimonio bien. Yo no quiero abandonar a mi esposa. Y yo tampoco quiero abandonar a mis hijos. Y mientras Donald estaba ahí porque le dijeron, loco, tú deberías de... Hace algo que tú pudiese contar o lo que sea. Y otros estaban ahí porque acostumbraban a montar bicicleta. Este tipo estaba ahí porque quería terminar algo en su vida. ¿Y qué se propuso? Algo mucho más grande de lo que él, quizá, de lo que cualquiera de nosotros se podría proponer. Y a veces no es solamente terminar. A veces hay que ser persistentes. Eh, otra Otra historia que me. Habló muchísimo este año, fue la historia de Bob Goff Y Bob es un abogado sumamente famoso, cristiano de Estados Unidos Es también, eh, ha salvado miles de vidas gratis como abogado en, en en Ruanda Creo, si no me si no me equivoco Y él cuenta que cuando él era chiquito, él era tan estúpido que su papá en vez de darle, la, en Estados Unidos acostumbran darte las aplicaciones para las diferentes universidades, le dieron aplicaciones para lugares como Infotec. Tú deberías ser ¿no? tú deberías estudiar electricidad, ¿no? tú deberías estudiar banitería. Pero él dice, yo quiero ser abogado, yo quiero ser algo que cambie la vida de, de la gente. Así que Bob entró a estudiar su, su manual de, para entrar a la escuela de leyes, después de poder hacer el... el eh, lo que ellos llaman el community college y que nosotros llamamos aquí el colegio universitario, lo que tuvieron en la UAS hace mucho tiempo. Y creo que ahora lo tienen, ¿verdad? Tienen el colegio universitario. Y después que terminó esto, el tipo empieza a aplicar a universidades y compra un libro, un libro de cómo aplicar para la escuela de Deye, Ford <ríe> Cuando él llega a la a la sala y hay como 200 estudiantes y el tipo... Dice, ¿qué tú leíste? No, yo leí el manual de qué sé yo cuánto. ¿Y cuántos libros son de ese manual? Son cinco libros. Y el otro, ¿cuántos libros tienen? Yo leí el manual de qué sé yo cuánto. Son diez libros. el tipo dice, wow, yo ni quiero hablar aquí. Y como es natural, nunca recibió una carta de que lo recibieron de ninguna escuela. Pero él quería ser abogado. Así que agarró un papel, el papel de, que, que, de una de las universidades a la que él había aplicado, y fue y habló con el decano de la escuela de leyes Y le dijo, mire don, yo sé que yo fallé eh, en la prueba Porque a mí no me han no me han escrito Pero yo de verdad necesito estudiar leyes Porque yo quiero estudiar leyes para cambiar alguna cosa en este mundo Así que yo necesito estudiar leyes Y el tipo, el decano lo agarró por el hombro, así Y le dijo, e esta escuela solamente acepta personas eh, Que hayan que tengan cierto nivel, así que por favor eh, nosotros no te hemos aceptado Y lo empujó hacia la puerta y le dijo Buenas tardes, bye bye Él agarró la puerta, le puso el pie y le dijo Lo único que tú tienes que decir es Ve y compra tu libro Tú tienes el poder de decir eso Yo sé que yo no pasé Pero tú tú simplemente me puedes dejar entrar en la escuela Lo único que tú tienes que decir es Ve y compra tu libro Lo siento hijo Faltaban cinco días para que la escuela de ley empezara Así que él decidió algo Si alguna puerta se cierran y alguna gente interpreta que cuando las puertas se cierran es que yo no debo seguir en esto. Yo creo que Dios me está diciendo ahora que cuando algunas puertas se cierran hay que patearla. Así que él decidió ir todos los días desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde que se fuera el decano, sentarse frente a la escuela y cada vez que el decano pasara lo que él le iba a decir era lo único que usted tiene que decirme es ve y compra tu libro. Así que llegó el decano un día, pasó, se sorprendió y lo vio. Y le dijo, yo no te mandé para tu casa. Le dijo, lo único que usted tiene que decir es, ve y compra tu libro. El tipo pasó un día, dos días, tres días. Al tercer día él sabía a qué hora el, eh, a qué hora el hombre iba al baño, cuántas reuniones tenía, cuándo iba al gimnasio, cuándo volvía y qué sé yo cuánto. Y él cada vez que pasaba le decía, ve y compra tu libro. Pasó el cuarto día, llegó el quinto día, empezó la escuela de leyes, todos los días. Lo único que usted tiene que decir es Ve y compra tu libro Empezó el primer día de la escuela de leyes, Empezaron a llegar todos los estudiantes Recibieron su clase de, de, de orientación Nada Lo único que usted tiene que decir es Ve y compra los libros Segundo día Tercer día Cuarto día Él estaba casi perdiendo la esperanza Y un día El decano como que rompe el horario Y sale Estos gringos ¿eh? son tan predecibles Sale a una hora que él sabe que no va ni al baño, ni va al gimnasio, ni tiene reunión. Y él le dice otra vez, viejo, lo único que tú tienes que decir, ya sé, ven, ve y compra tu libro. Así que Bob compró su libro y entró a la escuela de leyes. Ahora es el decano de una escuela de leyes y cada vez que ve un estudiante que hace lo mismo, le topa en el hombro y le dice, ve y compra tu libro hay veces que hay que patear la puerta, pero uno solamente hace eso cuando realmente las cosas importan. Y una de las cosas que este tipo dice es, yo solía tener miedo de fallar en cosas que realmente me importan, ahora tengo miedo de tener éxito en cosas que no importan. Miren esta jeva. Este video se volvió viral. es un aeropuerto. En el aeropuerto de Los Ángeles. Ella puso su cámara. Y empezó a bailar. Como que nadie está mirando. Y mira ahí todo el mundo. Los gringos son pendencierísimos. Todo el mundo está pretendiendo que no está mirando. Mira, doña. Dice que no están mirando, ¿eh? Pero full. No, no está porque. Este video dura como cinco... Como cinco minutos. Yo vi eso en, en Yahoo TV el otro día. La a hace eso. Y ella se propuso algo para este año. Y es que ella va a hacer un video de bailar como que nadie está viendo en el aeropuerto, en Walmart, en un parque, en esto, en lo otro, en que sé yo quién, en que si cuánto. Bien por ella. Está cool. Este video está viral, está viral. O sea, tiene un millón seiscientos mil personas han visto ese video. Exacto. Pero es lo que ella se propuso y es lo que generalmente nosotros no, no, no proponemos. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué es lo más pero que ustedes van a hacer con su vida? ¿De qué tú te quieres liberar? O sea, ¿tú te quieres, tú quieres liberar algún tiempo para qué? Para janguear con tu amigo en la zona. Eso no es nada. A mí me encantaría hacerlo constantemente. Eh, qué sé yo eh, ir al cine más poder viajar a otros países generalmente cuando nosotros tomamos este tipo de decisiones de resoluciones son cosas como que hasta medio egoístas ¿sí o no? o, o vas a hacer algo más allá de tu egoísmo y de ti algo que haga la diferencia en otros Y es una pregunta que nosotros debemos de hacernos. Como creyentes, y esto es lo que Jesucristo le está diciendo a esta gente, vuelvo al pasaje en Lucas capítulo, eh, Lucas capítulo 24, lo que Jesús le está diciendo a esta gente es que él le dice, idiotas, o sea, ustedes no lo están entendiendo Porque qué ustedes son tan tardos de corazón y le empieza a explicar la historia desde Moisés. Él le está diciendo, lo que le está pasando a ustedes no se trata de ustedes, sino que algo más grande, una cuestión que va desde Moisés. A través de todos los profetas que ustedes respetan y adoran y leen lo que escribieron hasta ustedes. Y ustedes no son gente ordinaria y insignificante, sino que ustedes son gente parte de esto. Jesucristo no solamente le, le, le dio una bofetada en la cara, sino que le dijo, ustedes son parte importante de una historia que ha iniciado. Y a decir verdad, la mayoría de nosotros vivimos como que eso no es importante. Como que no somos parte de una historia importante full. ¿Y qué yo puedo hacer? Nos preguntamos. Román, tú eres contable, eh, economista, ¿verdad? Cool. Hay muchos colegios que están precariamente trabajando y que necesitarían tu mano. ¿Eh? En tu tiempo libre. ¿Alguna vez tú has pensado que eso es algo que tú puedes hacer? Carolina, tú eres abogada. ¿Cuánta gente no hay? Ey, ya para acá. ¿Cuánta gente no hay en nuestra... Señores, solamente estoy poniendo ejemplos, no le estoy diciendo lo que tienen que hacer. Está bien. Pero ¿cuánta gente no hay presa en cárceles de aquí por un salami, por una gallina, o porque nadie lo defiende? No aparece el defensor público. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Cool. ¿Tú no crees que eso podría ser un llamado de Dios en tu tiempo libre? Y lo mismo va para gente que son ingenieros entre nosotros. ¿Qué apercería sería? Wellman, Hochi, que no está aquí, y otros que son ingenieros civiles. Dedicar parte de nuestro tiempo libre a construir cosas para gente que no pueden pagar un ingeniero. Los que son maestros. Dedicar algún tiempo en el verano para enseñarle a gente que no tienen otra forma de hacerlo. Los que son médicos. Y puedo seguir por ahí. La cuestión es que nosotros tenemos enmarcado que ser parte de la historia de Dios es hacer algo que tenga que ver simplemente con, con hablar algo de la Biblia. Yo creo que eso va mucho más allá de eso. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar decisiones que sean mucho más allá de lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Y que no solamente nos afecten a nosotros, sino que también afecten la vida de otros. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo. Ustedes están pensando en ustedes. Y eso es lo único que están pensando. Y la vida como ustedes se la imaginan, es tener tiempo libre para hacer cosas que ustedes no podrían hacer. ¿Por qué no hacer algo que cambie la vida de otros y por ende cambie de hecho eh, tu vida? Y mientras Jesús le está diciendo esto, su corazón arde. Y lo que Jesús le está diciendo es, no es tiempo de abandonar. Yo quiero que ustedes vuelvan. Y ustedes son parte de una historia más grande. No es tiempo de irse. No es tiempo de renunciar. Si no hay tiempo de hacer cosas que de alguna forma tengan conexión con la historia. Que no empezó ni siquiera conmigo, sino que empezó con Moisés. Y, y esta gente ya no miran al suelo con la cabeza para abajo Sino que ellos dicen No ardía nuestro corazón y, y es lo que Dios hace cuando Dios Dios se acerca a nosotros porque Dios pone en nuestros corazones Ese deseo de comunión con Él Y nosotros solemos ignorarlo y seguimos en cualquier otro lugar, buscando en cualquier otro lugar Esa experiencia de pertenencia Te voy a decir algo, te vas a altar y vas a vivir toda tu vida tratando de buscarla Nunca la vas a encontrar Pero ve, halo. Lo que Dios nos propone y en lo que Dios nos está incluyendo Es algo mucho más grande que nuestros pequeños deseos Y no solo que nuestros pequeños deseos, sino de nuestros deseos egoístas. Yo creo que las resoluciones que nosotros debiéramos hacer constantemente, no a final de año, no a principio de año, es no abandonar. Es insistir. Es resistir. De vez en cuando rompe alguna puerta. Y quinto, empezar a entrenar nuestra mente en que aunque las cosas que están a nuestro alrededor se van derrumbando, aunque perdemos dos o tres amigos, aunque la promesa de Dios parece en tardar, esa no es la realidad. Porque segunda de Corintios 5, capítulo 7, versículo 7 dice, no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Ahora la pregunta es, ¿qué creemos? Oramos.